0: Hola, hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Tania Tirado, esto es de Mujer a Mujer, y el día de hoy, bueno, después de algunos días que no había tenido la oportunidad de estar aquí compartiéndoles algo, pues quiero decirles que aquí estoy y estoy recargada. Hoy vamos a platicar el miedo a volver a amar. Fíjense que mi vida personal, mi vida amorosa, en muchos sentidos ha sido un desastre, lo podría yo manifestar de esa manera. Eh, más que un desastre, he tenido que aprender que es un aprendizaje que amar a alguien no siempre te va a dejar aquellas cosas que tú esperas de esa persona ni siquiera lo que esperas de ti misma por ese amor que estás viviendo a veces quisiéramos que ese amor fuera tan perfecto como en las películas de Disney, donde la princesa encuentra al príncipe they live uh, forever together y viven por siempre juntos y hacen su vida perfecta. nada no es perfecto, yo no soy perfecta, tú no eres perfecta, los hombres que nos rodean no son perfectos, nuestra familia no es perfecta y en base a eso empezamos a, a malentender lo que son las relaciones, a malentender lo que buscamos de las personas. Hoy les quiero compartir este miedo a volver a amar porque eh, yo estoy divorciada, mi divorcio fue un proceso difícil, un proceso doloroso, un proceso que viví en carne propia. Les voy a contar un poquito acerca de esto para que aterricemos porque les digo que a veces tenemos miedo a volver a amar. Conozco a una persona de la cual me enamoro según mis, ese momento yo sentía que me enamoraba, con la cual me sentía segura, con la cual me sentía feliz porque me hacía sentir precisamente eso, protegida. Las mujeres buscamos mucho la protección. No queremos que nos resuelvan, pero sí que nos protejan, que nos protejan saber que hay alguien ahí en el momento en que tú a lo mejor necesites. Cultural, no cultural, emocional, no emocional, enganchadas o no enganchadas, siempre estamos como esperando esta parte del hombre sea nuestro protector. Me caso, tenemos dos hijos, dos maravillosos hijos que me dejó esa relación. Pero conforme fueron llegando los hijos, primero la primera y luego el segundo, yo me di cuenta cómo se iba destruyendo mi relación. Estaba yo muy despierta a eso. Estaba viendo cómo él no se sentía eh, parte de... porque pensaba que yo le daba más importancia a mis hijos. Y a lo mejor sí, a lo mejor no. Eran dos criaturas, al mismo tiempo en un año yo tuve dos hijos, entonces esos, esos dos hijos venían a darme... Mucho trabajo, aparte de mi trabajo laboral, mucho trabajo emocional porque mis cambios eran grandes. Uno no sabe que tu cuerpo cambia, tu forma de pensar cambia, tus emociones cambian cuando eres mamá. Imagínense ser mamá en un año de dos criaturas eh, y con un marido que aparte viajaba y pasaba más un mes fuera y un mes aquí. Entonces toda la responsabilidad caía en mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi marido, etcétera. Yo no me estoy justificando, estoy diciendo lo que me pasó. Y que me encantaría que no te pasara a ti. Él necesitaba más atención y yo tenía toda mi atención puesta en mis hijos. Pero yo sabía en ese momento que dos criaturas dependían de mí, que se enfermaban, que necesitaban el amor de mamá, etc. En ese momento eh, veo cómo empieza a destruirse mi relación por un hombre con una necesidad inherente de que yo lo sostuviera. He aprendido de esta relación que tú no sostienes a nadie y nadie te sostiene a ti. Tú tienes que aprender a que tú eres quien se sostiene, quien se autosostiene. ¿Por qué? Porque eres tú quien debe de amarse primero para poder amar a otra persona, para él yo tenía que estar ahí, yo tenía que ayudar, yo tenía que moverle su ropa, yo tenía que darle de comer casi en la boca, porque si no, él no lo hacía porque yo no estaba y eso no está bien. Malentendemos lo que es el amor, malentendemos lo que es la relación en pareja, malentendemos todo aquello que nos hacen creer durante muchísimo tiempo. Y tristemente a veces no estamos lo suficientemente maduros en la relación para afrontar este tipo de relaciones o de situaciones. Pasó el tiempo y yo veía cómo nos desbaratábamos, cómo nos íbamos haciendo un poco menos en nuestra relación, un poco más alejados. Sin embargo, yo seguía luchando. Dejé de trabajar en lo que a él no le gustaba que yo hiciera, que yo apareciera en televisión, para él no era lo correcto. Que yo hiciera radio no era lo correcto porque para él la mujer debía de quedarse en casa con los hijos y para mí yo era una mujer que trabajando desde los 19, 20 años pues obviamente yo necesitaba mi espacio y trabajar y esto no me hacía menos mamá o menos esposa o menos persona, pero él no lo entendía así, entonces traíamos una lucha de poderes, una lucha de él quiere una cosa, yo quiero otra en medio de dos hijos con muchas emociones Llegó el momento en que era tanto mi cansancio emocional. Como fui como... Eh, vi cómo él se fue transformando. Él se fue... Eh, volviendo el monstruo de mis pesadillas. Eh, con sus actitudes, con sus palabras, con sus acciones. Y también vi cómo me fui desbaratando ante esa situación. Cómo me fui cayendo, cómo me fui deteriorando, cómo me fui quebrando en pedazos. Cómo llegué a un punto en el que me sentía triste todo el tiempo. Porque... Yo me sentía mal de quién era. Yo estaba equivocada. He aprendido tanto a raíz de eso. Yo estaba muy, muy equivocada. Yo no era la culpable. Yo no podía hacerlo feliz. Él tenía que empezar por hacerse feliz de él y encontrar un complemento en su pareja que era yo. Pero yo me empeñaba a hacerlo feliz a él, aunque fuera a costa de mi felicidad. Y por encima de mi felicidad estaban mis hijos, él, mi familia, mi trabajo, todo. Las mujeres permitimos muchas cosas. Eh, no soy la única. Él empezó a ponerse agresivo verbalmente. Él se fue, empezó a, a convertir en este monstruo, en esta agresividad que yo no deseaba en mi vida. a Hacerme sentir mal con palabras, con emociones que me deterioraban cada día más. Cada día me, más me perdí en aquella... Sombra de lo que algún día yo había sido pero yo estaba ahí luchando, luchando por sostener una familia para mis hijos porque ya había dos hijos de por medio yo no podía tomar una decisión de decir hasta aquí llegué no podía sin embargo un día eh, mi hija pequeñita de cuatro años me dijo mamá otra vez estás llorando. Otra vez mi papá está enojado. Ese día yo entendí. Ese día tristemente entendí lo que le estaba enseñando a mi hija. Lo que estaba permitiendo que vieran ellos en mí y en su padre. Ese día tomé la decisión del divorcio. No se lo dije porque tenía miedo. Sin embargo, fui demandé y le dije después cuando creí que él estaba dispuesto a recibir la información que nos íbamos a separar pero entonces vienen los siguientes miedos de que voy a vivir yo sola no me va a alcanzar lo que yo tengo yo no sé si él me va a apoyar este etcétera, ¿no? vienen todos estos porqués que nos entran a las mujeres y que creemos en un momento dado que no vamos a poder entonces eh en medio de todas estas emociones yo seguía en esa casa, en la casa que habíamos comprado para los dos, en ese sueño de matrimonio, en ese sueño de familia. Y cada vez me deterioraba más. Llegó tanto nuestro daño uno al otro que un día simplemente él desapareció. Él ya no estaba ahí. Salieron los papeles del divorcio y él ni siquiera se presentó. Él no estaba ahí. Se había ido. Abandonó su hogar, abandonó a sus hijos. Y se olvidó de que tenía que aportar, que tenía que dar, no nada más emocionalmente, sino económicamente. Y bueno, de ahí se suscitaron un montón de cosas, pero yo aprendí, yo aprendí a ser fuerte, yo aprendí a quererme nuevamente. Me he olvidado de lo que a mí me gusta, a mí me gusta bailar, a mí me gusta cantar, a mí me gusta leer, a mí me gusta hacer televisión, a mí me gusta hablar en público, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo lo que te gusta a ti, lo que te deja de gustar a ti? Simple y sencillamente es aquello que nosotros permitimos que otras personas vengan y hagan de nosotros. Es aquello que permitimos que suceda en nuestro día a día, por miedos. Y ahí viene la siguiente parte. ¿Cómo me vuelvo a amar? ¿Cómo vuelvo a empezar? ¿Cómo vuelvo a decirle sí a la vida? ¿Cómo le enseño a mis hijos que el amor es maravilloso? ¿Cómo les muestro que de los errores se aprende y que ellos no van a pasar lo mismo en el camino? ¿Cómo decirle a la gente que me rodeaba que estaba aprendiendo que por favor no me criticaran por mis decisiones? Fueron cosas muy difíciles, tan difíciles que no sabes ni siquiera por dónde empezar, por dónde reconstruirte. Yo sí sugiero que te acerques a los profesionistas, a los profesionales de, de la salud mental. Porque no es que van a resolver tu vida, pero al tú escucharte en voz alta, vas a encontrar muchas respuestas a esas dudas, a esos miedos. Y vas a encontrar soluciones que tú ya sabes, pero que de, las escondes porque te has creído aquello de no puedes pero sí, sí puedes, sí puedes salir adelante, puedes salir adelante con hijos, puedes salir adelante con cualquier situación, tienes que amarte, tienes que quererte, tienes que respetarte, si no lo haces tú nadie lo va a hacer por ti. Y bueno, encontrar el amor nuevamente seguro, seguro no va a ser fácil para mí ni para cualquiera que se haya destruido por dentro, pero también tengo que entender que hay que darnos la oportunidad de conocer que hay que darnos la oportunidad de volver a amar, la oportunidad de ser feliz. ¿Por qué no merecernos esa felicidad? ¿Por qué no elegir esa felicidad? ¿Por qué no pedirle al universo, a Dios o a quien tú creas, que existe la felicidad? Que la felicidad eres tú, tu familia, tus hijos, pero que hay alguien más que quiere completar esa felicidad y caminar contigo. No, no es sencillo creerlo. Y a veces repetimos patrones porque estamos muy lastimadas. Es ahí donde debes de hacer una pausa, pedir ayuda y encontrar la mejora en ti para poder amar. Ojo, no puedes amar a nadie si no has descubierto que amas de ti. Yo no imagino mi vida sin volver a hacer las cosas que me gustan. Yo no imagino mi vida al lado de una persona que no ame a mis hijos, a mis dos criaturas. Yo no me imagino al lado de una persona que no me respete. Diferencias siempre vamos a tener. Todos tenemos diferencias. Pero de eso a que la discusión se vuelva agresiva, violenta, difícil, yo creo que es ahí donde tenemos que hacer pausas y no hacer cosas que lastimen más tu integridad como ser humano. Si sí, yo me he dedicado últimamente a hacer eh, audios a hacer videos que tienen que ver con el bienestar emocional, con el cocheo es porque lo creo, es porque ya alguien me ayudó a mí, ahora quisiera yo ayudar a través de mi experiencia a todas aquellas mujeres que en algún momento se han visto en mi situación o en peores situaciones o a lo mejor en menores pero que no han podido salir de ahí que el amor es algo maravilloso que debemos de aprender a disfrutar que mi hija vea en mí la posibilidad de de que ella no va a sufrir lo que yo sufrí porque el amor existe y algún día ella va a encontrar a ese compañero de vida con el que pueda caminar y encontrarse y ser amada y respetada que no todo lo que nos pasa en la vida es malo sino que hay que aprender de ello y que a lo mejor yo tenía mucho que aprender que sigo aprendiendo, que no es una, un, de, un dejar de aprender ese miedo al amor agradece el amor y empieza por el amor propio, empieza por amarte a ti empieza por agradecer tu vida por agradecer tu día, por agradecer lo que ya hay y empieza a reconstruirte, busca quién eres, qué quieres, a dónde vas busca tu propósito, busca tus alientos, busca, busca todo aquello que hay en ti bueno malo, todos tenemos defectos y virtudes siempre encontradas en los seres humanos y dale vuelta a esa página que se manchó porque ya ni siquiera la puedes leer. Empieza la siguiente página. Si está en blanco, empieza a escribirla con algo positivo. Empieza a decir cuánto te amas, cuánto vales, cuánto mereces y cuánto agradeces cada día. El agradecimiento es básico. Tu actitud es básica. Tu sonrisa ante las circunstancias es básica. No permitas... Que nadie te diga que no se puede. No permitas creer que no existe el amor. El amor existe. Y está a lo mejor más cerca de lo que piensas. Pero hay que hacer una pausa. Hay que poner en una balanza. Y hay que hacer las cosas positivamente hablando. No todo va a salir bien. Yo me sigo enojando con mis hijos. Yo me sigo enojando por el trabajo yo sigo desesperándome por ciertas cosas pero todos los días trabajo por mejorar esa parte de mí, sin embargo hago lo que me gusta y aunque mis hijos hoy no puedan entender que una relación se puede destruir y que papá y mamá ya no están juntos pero que los aman y que él va a ser su vida y mamá va a ser la suya algún día lo van a entender, algún día van a crecer algún día van a entender esta situación y se darán cuenta de que lo primero es amarse, respetarse a sí mismo y entonces encontrarán su camino. No seas el mal ejemplo de tus hijos, no seas el mal ejemplo de ti misma. Mírate al espejo, dale gracias a Dios y empieza a luchar por ti. El amor existe. Dale la oportunidad de que regrese a tu vida. No va a regresar si tú estás metida en, en mares de emociones. No va a regresar el amor si tú no estás agradecida por lo que eres. Cree, cree en Dios, ten fe creen en el universo, creen lo que tú quieras creer, pero ten fe, ten fe y confía en ti, ámate, respétate, cuídate, espero que un poco de la historia de mi vida, te sirva, y que entiendas que a todos nos ha pasado, que para nadie ha sido fácil, pero que un estado civil, te marque, que no te haga sentir, que tú puedes. no lo permitas el amor existe, el amor es Dios el amor está en ti el amor eres tú y lo que tú das es lo que tú recibes deseo que sigan teniendo un excelente día, que sigan eh, sintiéndose bellas como son, que sigan añorando y por qué no, también para los hombres que en algún momento escuchan esto tú mereces, todos merecemos merecemos ser felices les deseo que sigan teniendo un excelente día, esto es de Mujer a Mujer, yo soy Tania Tirado y nos vemos en la próxima ocasión.